0: 匠の館。川崎匠です。調和兵をドットコムの協力でオンエアしております。はい。今日は珍しく実は朝収録なんですね。これあの、結構2年前ぐらいまで、コロナ前まではね、割とね、朝に早起きして収録してなんていうパターンが多かったんですけど、最近はもうめっきり夜というかね、ギリギリになってしまって、ギリギリというかあの、更新のね、前の日の夜とかにやることが増えて、そう、前はなんでこんなに朝早く起きてたんだろうなっていうぐらいだったんですけど、よく考えたら、そう、今ね、もうね、部屋が、あの、ないんです、朝。収録できる部屋が。そう、あの、いつもね、家で収録これするんですけど、あの、ま、子供の部屋が個室なので、ま、そこでね、あの、やって、るわけなんですけど、前までは、多分あの、空いてたんですよ。なんかの理由って、なんかの理由って言ったら変ですけど、あの、そう、使ってない時間が割とあって、で、特に朝ね、朝、そうだ、学校とか行ってたからだ、そうだ、部活があって、朝もう6時ぐらいには家、いなかったんですよ、そう。だから朝収録っていうのができたんですけど、もうあの、子供が大きくなってね、大学生とかなってなると、逆に大人が早く起きてね、学生はもう授業がね、昼からだとかっていうとね、やっぱり寝てるじゃないですか。そうするとね、朝がなかなか部屋が使えないっていうね、まあそういう事情が確かに、このコロナ数年っていうか、ここ数年、そう、変化があってですね、そう、だから朝はなかなかできないんですけど、今日なぜこれをできているかというと、あの、うちの、神様が、神様で、神さんがですね、えっと、朝から始発で仕事に行ってしまったということがあって、リビングが実は空いておりまして、はい、っていうね、ちょっと細かい、あの、スタジオ事情を話しておりますけども、はい、ということで。えー、なぜかちょっと早起きもしたということもあって、えー、今日は朝収録をしております。はい。ということで、今週の匠の館、実は今年最後なんですね。はい。皆さん本当にありがとうございました。なんかね、虎年もこうやって終わり、えー、来年はうさぎ年ということでね、なんか、虎と言いつつも、なんか虎っぽい、ね、あのー、何って言われるとですけど、ね、うさぎ年はなんかね、こうぴょんぴょん跳ねるっていうイメージで、こうもともとね、言われてる年だったりもしますけども、はい。まあ、こうやってね、一年があっという間だなっていう風に、本当になんか年々思いますけども、はい。でもこう、クリスマスが終わってね、こう正月気分っていうのもね、これまた、ね、本当にもう、年が明けるまではなんとなくね、こうドキドキする感があるんですけど、こう年が明けてしまったら、もうなんか二日ぐらいからもう、だから一気にこう、なんか、冷めてきません、ね、なんかこう、あの、現実が近寄ってくるというか、押し寄せてくるというかね、そう。だからね、うん、なんかこう、まあ、年末に向けてはね、まだこれからね、あの、帰省とかね、あの、実家に帰る方も多かったり、ね、そういう、ね、あの、仕事収めでね、その後の予定とかっていうので、ね、去年とか一昨年よりはね、全然あの、具体的な予定、組めてる方も多いんじゃないかな、なんて思うんですけど、まあそういう意味のね、まあ楽しさがある反面、ね、なんかもう年が明けたらまた怒涛、ど頭、土頭のような日々というか、ね、こう慌ただしくね、過ぎていくんだろうなぁなんて思うと、はい、まあちょっとね、これ今の逆に年末のこの時期だから、ね、来年どうしようとかね、なんかそういうことをゆっくり考えられる時間なのかもしれないなぁなんて思っています。はい。ということでね、まあ今年ね、最後の放送ですので、まあなんか総決算みたいなところで行きたいところではあるんですが、ね、まあちょっとあの、えっと、ね、来年もまあ気持ちよくというかね、まあいろんな人にあの、囲まれて、ね、今年もなんだかんだ言って過ごしてきたので、ね、来年もこうね、また新しく知り合う方、ね、出会いとかも当然あったりすると思います。ね、なるべくこう、自分、が、関わる人たちにはね、なるべくこう気持ちよくというか、あの、接してもらい、あ接してというか、ね、関係性を作っていけたらな、なんていうのもちょっと思って、はい。で、今日の、えー、テーマ、えー、モテる人の特徴、ね、誰からも好かれるポイントということで、えー、お送りしたいと思います。はい、ということで、えっ、ー、と、今年最後のテーマ、えー、モテる人の特徴を誰からも好かれる理由ということでお送りしたいと思います。はい、まあね、モテるっていうのはね、まあ男性女性問わず、ね、なんか永遠のテーマというか、まあどっかで気になるところ、ね、まあ、とは言ってもね、割とこう、ちょっと、天の弱な気分で、そんなにみんなに疲れなくてもいいや、とかね、まあそういうふうに思う人も当然いると思いますし、まあ実際問題ね、全員に疲れるってなかなかね、あの、難しくって、で、あとはそこに対してね、意識を割いても、まあ、割と、こう、老の割には報われないっていうのうん。そう、だからまあ、やっぱり自然にいて、一定数は、まあ、疲れる人がいてというか、仲がいいというかね、まあそういう人がいて、でまあ、やっぱりどの世界でも、ね、特にあの、会社なんかでもそうだし、まあ、だか責任とかね、なんかそういうあの、影響力がある立場にいる人、だ芸能人なんかもそうじゃないですか、ね、人気芸能人って言われる人も、一方で嫌いな芸能人にもね、こう選ばれたりすることもある。し、まあ、お笑いの人なんか特にね、お笑いの人もそうだし、歌手の人なんかもそうかな。うん、割とこう、ね、あの、好きな人気がある。テレビに毎日見ない日はない。みたいな。なんかそういう人に限って、まあ、人気上位にもいるけども、嫌いな上位にもいたりするみたいなね。まあそういうのってあると思います。まあ、一般にね、こう、普通に暮らしているとあんまりモテるとかね、誰からも好かれるってそこまで考えないかもしれないし、あと、ま、芸能人とかね、ああいうなんか、あの、と言われる人たちですらも、まあ、割とね、そんなに万人受けというよりは、ある程度の、こう、ターゲットっていうのかな。うん。別にアイドルだったら、ね、若い、こう、男性、女性だったり、ね、そういうところから持てればよくって、別にね、高齢の方からね、っていうわけ、ね、だからそういうのはなんかそれぞれのね、まあ、好かれ、たいと思うそうみたいなところもきっとあるのかなぁと思うんですけども、はい。えー、まず、ね、見た目関係なくモテる人っていうのは、ああ、そうそうそう。そういう意味ではモテる人っていうのはね、決して見た目だけではないということがまず今日のポイントです。はい。まあ、見た目がね、良ければいいに越したことはないんですけど、ね、見た目ってなかなかそうそう変わらないじゃないですか。そう。ただ、作れる部分ってあるんですよね。まあ、持って生まれたね、目鼻口みたいなところとかね、まあ、あと、体型とか輪郭とかね、まあ、変えられない部分っていうのも、あの、あります。まあ、で、特殊なやり方でね、まあ、あの、変えられなくもないんですけども、まあ、基本的には変えられないって思ってる人の方が多いかなと思うんですけども、はい。で、えー、まあ、モテる。ね、例えば女性だったら、まあ、可愛いとかね、まあ、男性だったらかっこいいとか、まあ、そういったところが一つ、ね、見た目としの中でのベースになってくると思うんですけども、まあ、一方でね、ね、えー、コンプレックスを持っているような人、ね、なんか、いろんな、コンプレックスで大体体の、まあ外見というかね、まあ見た目とか、あと声とかも含めてね、まあそういうところでコンプレックスで感じたり、見えやすいところにコンプレックスは感じるものかと思うんですけども、まあそういう人がいたとしても、ね、まあ持てるポイント、ね、特徴っていうのがあるというところで今日はご紹介していきます。はい、えー、まず一つ目、笑顔が多い。ね、笑顔ってね、ほんとなんかあれですよね、僕はあの、テレビとかでもね、こう、まあ特にお笑いの人。ね、お笑いの人はまあ仕事柄ね。あの人を笑わせたりするけど、自分も笑っていることって多いと思うんですけど、そう。で、ね、これ言い方がいいかどうかわかんないんですけど、ね、美人は3日で飽きる、ブスは3日で慣れるみたいなね。なんかそんな言葉僕が子供の頃からある言葉ですけども、本当はあの、慣れるっていう言い方がいいかはさておき、うん、なんかこう、見た目で好きになったところもね、見た目はいつかね、こう劣化もしていったりするとこがありますから、で、あとはね、あの、まあ見た目っていうのは、例えばブランド品とかでもそうですよ。最初買った時はすごいときめきますけど、まあそれをね、毎日使ってると、やっぱり慣れてくる、飽きてくるみたいなところもある。うん。って考えると、うん、決して見た目のね、元々の持ってる良さみたいなのは、まあ親がね、くれた、まあ宝物みたいな、まあそういったところだって考えると、まあ30代40代からのね、こう見た目っていうのはやっぱりなんか自分が作り上げていくものを意識して、こう作られていく美しさとか魅力とかってあるような気がするので、まずその一つ目、まあ笑顔が多いと。いうことです。本当にあの、芸人さん、決して見た目がね、いい芸人さんばっかりじゃないけど、基本みんな笑顔でね、出てる人が多いから、見ててね、なんかあの、好感が持てるっていうのかな。うん。まあ、笑顔のね、向こうには、例えば優しそうとかね、いい人そうとかね、あと楽しそうとか、ね、そういったあの、でポジティブな印象って持つ人多いと思うんですけども、まあ、基本的にはね、笑顔が多い人は、まあ、好印象が持たれやすいということですね。これ別にあの異性とかだけじゃなくて、職場の中でのね、なんか人間関係の中でも役に立つというところです。はい。まあこれね、あの、意識してっていうことで言うと、じゃあどこで意識するのっていうのは、例えば一番ね、まず人と話しするときはもちろんなんですけども、人の話を聞くときとかね、あと誰かと待ち合わせをしているときとかね、なんかそういったね、ふとしたとき、の表情なんかで笑顔ができているっていうのがすごく魅力的に見せることにつながりそうということですねはい。僕もねあの自分の顔をまじまじと見るってねこれまでだったらば朝とかねまあ、鏡の前、ね、洗面台とかね、そういったトイレに行った時とか見ることはあっても、なかなか普段ってね、そんなに見ない。まあ女性でもね、メイクとかああいうので見たりすることは男性よりは多いんだろうなぁと思うんですけども、一方で今ってね、あの、オンラインの会議とかね、ああいった画面、パソコン上の画面でカメラ越しに映ってる顔とかっていうのがやっぱり見る機会って増えるじゃないですか。ね、そうすると、自分が話をしてるときは、割と笑顔というか、あの、口角とかが上がってるとかわかるんですけど、人の話を聞いてるときとか、ね、いわゆるこう、ぼーっとしてるじゃないけど、ね、なんかその、受け身側になってるときとかって、意外とね、無表情というか、うん、表情が硬いなって自分なんかも思ったり、そう、目もね、もともと僕はあの目が二重というか、二重なのか見えなのか四重なのか五重なのかわかんないんだけど、とにかくね、あの、二重の彫りが深いんですよ。そう、だから、ちょっとね、眠そうにも見えるんですよね、パッと見。そう、別にあの目つぶってるわけではないんですけど、そう、あの、なんか眠そうな目なんです。そう、だからね、それをね、画面越しとかで見ると、改めて、あ、こいつ寝てんじゃねえかって自分でね、なんかあの、人の顔とかとはい、続いて二つ目。聞き上手。はい、これもね、あの、まあ、モテる人ということで、えー、まあ、モテる理由というかね、うん、まあ、話し上手よりは聞き上手の方がいいって言いますよね。うん。まあ、しっかり聞いてるよっていうふうに言われると、まあ、相手がね、まあ、安心してというか、ね。だから聞くときにも大きく合図地を打つとか、あとは相手の目をね、見て話を聞くとか、あとリアクションなんかもね、あ、そうだね、みたいなところはちょっと大きめにするなんていうのも良いというふうに言われています。まあこれね、あの、自分はしないけど、相手にされるとやっぱりね、あ気持ちいいなって思うことを自分がやればいいっていうことかなと思いますね。はい。で、えー、まあ、例えばね、話を聞くっていうのも、自分は内容を全部 100% 聞いたってなっても、相手が聞いてくれたっていうふうに思わないと、あの、やっぱり効果って薄いんですよね。聞くっていう行為に対して、うん、どうすれば、聞いた効果があるのかっていう、まあ、例えば相談とかもそうですけども、うん。だから相手に伝わるような工夫をすることが大事と。さっきのあい図ちとかね、リアクションを大きめとか、まあ、しっかり聞いてるよーっていうのが伝わるように意識していくのが大事ということです。はい。続いて、三つ目。えー、聞くばり上手。ね、これはね、すごく大事ですね。職場の中でも、あの、仕事ができる、できないとかね、あんまりみんな気にしてなくて、気配りができるかどうかをみんな気にしてるみたいな言葉も僕は、あの、割とちょっと思うところが普段からあってですね。そう。確かに別にね、あの、パワーポイントがどうだとか、別に資料とかね、大して作れなくても、あんまり気になんないというか、まあ、作れたり越したことはもちろんないっていうのはあるんですけど、ただね、気配りができないとかね、なんか、え、みたいな、なんかそういうところにね、僕はね、割とちょっと、あの、普段から気になることがあって、ついついなんか言ってしまったりもするんですけど、まあでもね、気配りは大事ですよ、これ、本当に。なんかどの世界でもというか、これもう大人、子供関係ないですよね。なんか、まあ、思いやりって言った方がいいのかな。まあなんかそういうことがね、できた方がいいなって、やっぱり思います。はい。なんかこれはね、教え方が難しいですよね、でもね。うん、本当になんか上手な人がいた時って、あ、こんな人にな自分もなりたい、真似したいなっていう風に思ったりするんですけども、はい。えー、まあ例えば、ね、話に入れない人がいたら、蘇生して声かけをするだとか、あとは仕事で必要なこと、先回りしてやるとか、ね、そういうことが自然にできている。ね、あの、私がやってますではなくて、自然にさらっとやる。で、それをあと周りが、実は見ているというのが、まあ、気配り上手な人の特徴かなと思うんですけど、まあ、気配り上手になるためには、まあ、周りをよく見る、ね、あと思いやること、相手を思いやる、ね、相手が困ってたら、まあ、そこに手を寄り添うね、ね、みたいなところが大事なんだろうなと思います。まあ、その前提ではね、まあ、自分がその周りを見る余裕がある、みたいなところもすごく大事かなと。思いますし、まあ自分のことばっかりじゃなくてね、相手にとってこれがいいだろう。だからちょっとしたね、手を差し伸べるみたいな感覚、うん。ってすごく大事だなぁと思います。だから僕なんかね、あの、うーん街中とかで、ね、だから気になったゴミとかたまーに拾ってゴミ箱にが近くにあると捨てたりすることがあるんですけど、まあこれがね、気配りで直接繋がるかどうかわかんないけど、これ余裕がなかったら多分ね、見向きもしないみたいな感じかなと思ってて、そう、あの、自転車が風でガーって倒れたりするとそういうのもね、なんかね、た、立て、起こしてあげたくなるんですよ。多分ね、よくあの、女性の方とかね、本当に5、6台倒れてたりすると、もう自転車を1台、1台あげるの大変じゃないですか。で、そういうのにたまたま出くわせば、なんか手伝うきっかけにもなってやりやすいんですけど、ね、大体そういうのってあんまりこう、あの、人はいなくって自転車だけ倒れてるとかね、なんかそういうのを見るとね、ちょっとなんかね、あの、全部、もしね、10代、20代倒れたら全部は無理かもしれないんですけど、なんかちょっと目立ったとことかね、歩道にはみ出てるとか、なんかそういうのはね、なんかついつい直してしまいたくなりますけど、まあ、確かにこういうことですらも余裕がないとできないな、っていうふうには思いますね。はい、えー、最後、えー。親しみやすい。うん。これもね、大事ですよね。あの、例えばあの、いくらね、女性でも美人の人が、ね、美人の人がいても、やっぱり話しにかけにくかったら、ね、誘いづらいなぁと思わせる人は、モテるか持てないかというと、持てない。あの人綺麗なんだけどね、みたいなところで止まっちゃう。うん。じゃあ、親しみやすさをどう、ね、えー、作るかということで、まあ、人からよく声をかけられたり、誘われたりするかということで、まあ、あんまりそういう機会がないんだという人はね、親しみやすさね、ね、ちょっと気にした方がいいかもしれませんね。はい。まあ、ポイント。まあ、さっき言った笑顔でいるとか、あとは気分にムラがない。あと、フットワークが軽い。とかっていうのも意外と親しみやすさのポイントになると思います。うん。まあ、たまたまね、こう、あの、久しぶりに会った人とかがいて、チラッと見て、顔を気づい、あ、あの人だって思った時に、あえて自分から声をかけるかっていうところなんか僕、フットワークの軽さかなと思って、気づいてるのにあえて声をかけないとかね。なんかそういうのって、まあ、めんどくせえなって思う時もありますよ。朝とかね、例えば、ね、会社行くまでの信号待ちのところとかで、ね、あの、まあ、うん、気心知れた同僚とかもそうですけど、あの、まあ久しぶりに会う人とかね、なんか、で、あ、この人って、まあちょっとね、あの、意外と会社の中でも気づいたら3ヶ月半年会ってない人っていザラにいるんですよ。だからそういう人に、あえてね、まあ、朝とかだから、まあ、通勤のね、所詮歩いても片道5分10分の距離じゃないですか。だからまあその部分でね、たわいもない会話なのか、お久しぶりどうしてんのみたいな話もいいと思うし、まあただね、なんかそういう会話、あの、人によってあの、ね、イヤホンとかつけてて、ね、あえてそれ外さないとダメみたいなのもあるから、まあちょっとその辺はね、僕も声かける前にチラッと気にしつつですけど、やっぱりね、声かけられる方も嬉しかったりするかなって思うので、はい。まあちょっとね、自分がね、できる行動として、そんなことも意識してみるといいのかもしれませんね。はい。じゃあ、一方で、ね、コンプレックスがある人、ね、そんなこと言われてもさ、ってもうこの部分はもう人と比べても、ね、コンプレックスがあるとまあ、持てないというかね、まあちょっとあんまり、ちょっと自分がどうしてもね、コンプレックスでそういう気持ちにさせてしまうものですので、じゃあ、どういうふうに向き合っていくのがいいのかっていうのもせっかくなので、これはね、もしあの、今年ね、そういうことがあったっていう人がいたら、来年ね、その部分も含めて、ね、自分をどう、とどう向き合ってね、こうやっていくかっていうので参考にしてもらえればいいかなと思うんですけども、まず一つ目、コンプレックスを隠さない。ね。これあの、必要以上に隠していないっていうところがポイント。あの、隠されると、触れていいかどうかが人からは分かんないっていうところが意外とあります。まあなんかあの、さっきの見た目みたいな話はまあ、さておき、まあ例えばその、ね、太ってるみたいなとことかね、体型的なものってもう見た目ね、誰でも分かるし気づいてると思うんですよ。で、それを自分でネタにするかしないかみたいなところ。まあこれね、本当にあの、芸人さんとかだと割とそういうのをね、うまくこう、使いいながらやってるというか、ね、渡辺直美さんとかねああいう、ね、体型としては、まあ、太ってるというか傲満というかふくよかというかね、まあ、言い方一つでもあると思うんですけどもただね、まあ、それをねあの武器というか特徴の一つとして、ね、あのアピールしてるみたいなところが、まあ、むしろ交換につながってるっていうところが多いじゃないですか。うん。だからその辺ね、まあちょっとね、あの、打ち明けることでの勇気というか、ね、そういうことはある一方で、まあ、壁を感じづらくさせることにもつながるということで、親しみやすいにもつながりそうというとこですね。うん。あとはね、これ逆に言うことで、え、そんなことそんなに気にしなくていいんじゃんっていうふうに、なんか周りもね、そういう声がきができるから、余計に相手との関係性も良くなるというところかなと思います。はい、続いて、えっと、自分の好きなポイントを見つける。まあ、これは今度はあの、まあ自分のね、中で気に入ってるところなんていうのは、ね、強みと弱みで言うと、コンプレックスは弱みだと思うんですけど、まあ、好きなポイントは強みだと考えたら、まあ、そういうね、強みになるところは、今度自分の自信につながるとこかと思います。ので、まあ自分で自分を褒めるということで自、自信につなげていくなんていうところは、あの、持っとくと、いいかなというふうに思いますね。まあ今日はあの、モテるポイントという、ね、モテる人の特徴ということで、えー、とご紹介していますけども、まあ誰からも好かれる人っていうのは、まあ、見た目に関係なくさっきのね、4つです。はい、えー、笑顔が多い、聞き上手、気配り上手、あと親,親しみやすいということ。ね、コンプレックスを隠さない自分の好きなポイントを見つけるなんていったところがあるといいというところかなと思います。ということで、今週の匠の館、えー、モテる人の特徴ということでね、えーまあ、誰からも好かれるというところで言うと、まあ、誰からも好かれるというかね、不快感を与えないっていうふうに考えた方がいいかもしれませんね。だからそこの先に、あのね、いつでもあの人誰に対してもっていうのは、なんか人が、人を、人の評判が結果的にね、自分の評価を上げてくれるみたいなところの方が多いかなっていうふうに思うので、うん、なんかね、あと、平等に接するとかね、なんかそういうところもきっとあるんじゃないかななんて思いますけども、はい。まあね、あの、人の気持ちとかね、なんかそういうのって、本当にあの、人気というか、ね、こういうのって、上げていくのにはすごい時間がかかるけど、落とす時って一気に落ちるじゃないですか。そう、人気とかね、と,とか、信頼とかね、信頼積み上げていくのってすごい時間かかるんですけど、信頼を落とすの本当に一瞬、もう半日もかかる、一瞬の出来事で意外と信頼って、ね、あの、信頼残高消えていったりもしますので、はい。まあそういう意味ではね、なんか日常の積み重ね、ね、今日ご紹介したやつなんてまさに普段の習慣みたいなところがね、あの、意外と自分の持ち味となって、ね、こう、職場の雰囲気を良くしたりとか、ね、自分のいるコミュニティを明るくしたりとか、みたいなところに繋がっていくって考えると、うん、まあでもね、あの、人はなかなか変えられないけど、自分は変われるって考えたら、まあ自分がね、今日できる行動、ね、意識してやれることとして今日ご紹介しているので、ね、参考になるところというか、自分だったらこれはできそうかなっていうところ、ぜひ参考にしてみてください。はい。ということで、えー、今週の匠に上がった今日が最後になりました。あ、今日が最後というか、今,今年はね。はい。また来年ね、えー。この同じ時間でお届けしたいと思っています。はい。ということで皆さん、今年一年どうもありがとうございました。ね、素敵な、えー、年越しをしてください。良いお年をお迎えください。それではまたね。バイバーイ。